0: Välkommen till ny episod. Eh mitt namn er Orte och jag heter Emma. Ja, och samman med oss i dag så har vi Magnus Eidem og styra överå. Eh välkommen till dig. Kanske ni kan introducera dig selv eh, kort? Eller långt? Ja, ja. ja, den börjar. Börjar Magnus?
1: Jag börjar. Tack. Ja, ja. Eh tack för inbjudan. Eh hyggligt att här. Jeg heter Magnus Idem og uh, kommer da fra Korus Øst. Ehm um, Et av landets syv kompetansesentre. Altså vi kan forklare kanskje mer om det eh uh, etterpå, si kort om meg selv først. Mm. Um, er da uh, en av, skal vi si spilltime oss Vi er fire stykk som jobber med med spill. Um, jeg er um, sosionom i Bun. Med tilleggsutdanning innenfor kognitiv terapi og um, spillavhengighet, forståelse og tiltakskompetanse, og jeg jobbet lenge med uh, altså jobbet lenge klinisk da, med behandling av, uh, av spillavhengighet, gruppebehandling uh, og individuelt uh, hovedsakelig pengespill altså det er der det startet min kliniske erfaring, men uh, det med dataspill ble mer og mer aktuellt fra uh, flere og flere henvendelser fra 2006 ja, det begynte vi begynner tidlig med dataspill, selv om mm. dette med diagnose er ganske nytt. Um, ja. så, um, og, ja. Jobber nå som spesialrådgiver da, på Korus Øst.
2: Mm.
3: Så var det meg. Ja, jeg er så heldig å være kollegaen til Magnus. Jeg er både spillforsker og så er jeg gameforelder. Og så er jeg jo hobbygamer selv også. Og det er jo Magnus også.
1: Ja, så skal vi liksom røpe alt med en <laughs> ja, ja,
3: der man må man legge ut noen tilsere. <laughs> sånn at uh, min jobb er jo mye det samme som Magnus nevner der da. Men min bakgrunn er mer fra forskning. Så jeg er antropolog og har akkurat startet et forskningsprosjekt. Et postdoktorprosjekt som handler om e-sport utover. Som jeg synes er ekstremt spennende. Mm -hmm. Fordi det har alltid gamet selv, men det er jo liksom i løpet veldig kort tid, så har jo dette med e-sport også blitt enormt stort. Da. Eh, så selv om jeg på en måte er fortrolig og kjent med gaming, så synes jeg det er så eksotisk og kult tema, og noe som er i veldig sterk vekst, og at det er eh, både fag på altså videregående og folkehøyskoler, så jeg er i gang med å snakke med både elever og lærere på skoler, da, hvor e-sport er et tilbud, og ønsker også å reise litt rundt for å bli bedre kjent med det med gör se både på vad slags möjligheter och utmaningar de möter och og så hur då involvering i e-sport färgar andre sider av livena deras då. Både psykisk hälsa, sociala relationer og skola och utbildning. Så det är det er et, altså gaming og e-sport då, det är ju liksom ett en arena hvor ting sker fryckligt fort. Mm. Så det er ju det är vanskligt til enhver tid, men det gjør jo også det veldig spennende å jobbe med, med tema da, og være ute som vi ofte er, og snakke med foreldre, lærere, andre voksenpersoner som møter barn og unge, som jo stort sett alle gamer i et visst omfang, mm. selv om det er ganske store forskjeller me mellom gutter og jenter og alderskinn og så videre, så har jo de fleste noe å gjøre med gaming. Så det er, vi lærer jo også veldig mye ved å være ute da, og snakke med barn säll og föräldrar om på något sätt vad som upptar dem då.
0: Ja, för det mycket ute i fält? I, i fält
3: Ja, det er ju det vi liker bäst egentligen. Eh och allt för. Mm. standard uppdrag typ at vi er på föräldermöter. Eh, en annan modell är att vi möter eleverna først på dagen och att vi så snackar med lärarene og så yeah. foreldrene på kvelden. Det er veldig gøy for da har vi på en måte ferskvarestoff fra hva elevene fortalte oss. Da prøver vi å få en litt sånn fin dialog og høre om deres inntrykk og opplevelser og bruka spill, og så spiller vi det liksom for eh, både lærerne og foreldrene må som gjør at det er litt enklere og sikkert for foreldrene å relatere seg til når de vet at dette er noe barna deres sa for 8 timer siden i stedet for å bare vise slides på slides, med forskning viser at 80 prosent, sånn og sånn. Så det, det er veldig, veldig gøy.
2: Men
1: ut i felt, du spør om det, og da er det jo greit å bare ha nevnt det med, altså, som, altså, det er jo litt bunnlinja også, i vår eh, roll og vår funktion eh, da må vi jo nesten nevne dette med eh, handlingsplan, altså regjeringshandlingsplan eh, mot eh, spilleproblemer, eh, hvor dette her er ganske klart og tydelig definert i, i vårt oppdrag, ikke sant? Det er jo at, eh, for det første, færrest mulig menneske skal uh, ha problemer med spill i Norge. Både pengespill og dataspill. Um, tidlig identifisering og, og god behandling um, skal være der for den som, uh, som trenger hjelp. Og så er det det tredje punktet, uh, tredje hovedmålet i handlingsplanen, hvor, hvor vi kanske er mest centrale og det er jo kunskap om spill mm. og spillproblemer skal økes og deles. Så mm. um, så det Stian snakker om er jo typisk oppdrag altså, hvor det mm. også er, har vært mye ute i skoler å møte både barn og foreldre. Kjempespennende. Og den dialogen ikke sant, som vi, mm. eller den refleksjonen barna gjør eh, sammen med, med oss, eller noen eksterne den, vi mistenker jo at det er en litt annen dialog eh, enn det er hjemme rundt middagsbordet. Ikke sant? Det er utrolig engasjement eh, blant barna når vi er til stede og hånda i været hele skoletimen egentlig, og, og mm. alle ville slippe til med, med sine, det er, ja, det er et brennende engasjement, altså, knyttet til, til gaming. Mm. Men det er, det må vi også si, og det sa jeg senest i går kveld på et foreldre, foreldremøte, at barn eh, er, har veldig mye insikt og gode refleksjoner, knyttet til både spill og skjermliv, eh, altså sosiale medier og alt dette her også, altså med, med refleksjoner så mener jeg, det er flinke til å snakke om hva som er bra og hva som er dårlig. Mm. Eh, og veldig mm. bevisste på en del negative sider eh, ved det og eventuelle konsekvenser eh, ved ja, ulike spilladferder eller adferd på sosiale medier og så videre. Så, mm. ja.
0: Det tror jeg er veldig godt for foreldre å høre, eh, at, de er, at de forstår det også selv. Ja. Eh, vi har jo en fast spalte, for å bli litt bedre kjent med gjestene. Så spørsmålet er, hvordan hadde dere det på skolen?
3: Ja, får du gå først. Jeg skal gjøre det nå. Ja, ja. <laughs> Nei, altså jeg tenker egentlig tilbake på skoletiden min som veldig fin og idyllisk. Det jeg liksom jeg føler det er liksom hovedoppsummeringen. Og så har det vært litt sånn opp og ned. Jeg trivde spesielt godt på barneskolen, hvor det var mye lek og, lek og moro. En väldigt fin klasse. Och så är det ju ungdomstiden då för många som kanske är lite mer sån turbulent att det är lite mer sån socialt farvalt ja. att man att man på något mode navigerar lite då för att havna i de klickarna man ville och sånt så jag huskar jag kanske var lite mer sån eh stressad och lite sånn på den tiden.
2: Mm.
3: Men så var det väldigt fint på vidaregåen igen, då man kunde välja lite egna fag och ting hade rotat sig lite ner då. Man funnit lite sån vilepulsen socialt sett. Eh, så jeg er egentlig jevnt over bra, og så husker jeg også at jeg likte noen fag betraktelig mye bedre enn andre, og at det hadde veldig mye å si for både innsats og hva jeg fick till. da. Mm. Så jeg, jeg plukte vel opp det ganske tidlig, at jeg må, når jeg skal utdanne meg videre, så må jeg ta utgangspunkt i noe som jeg virkelig har lyst til, og liksom ikke ut fra en prognose om at vi, om 15 år så trenger vi den yrkesgruppen, og så mm. hopper jeg på det. Så det har på en måte vært en, en leveregel eh, som jeg prøvde å følge, da. Og
0: mm. uh, for hva ditt fag?
3: Jeg likte väldigt godt, altså naturfag og historie og de litt sånn humanistiske samfunnsfagene. Mm. Jeg var ikke så glad i, uh, ja, matte og, <laughs> ja, det var spesielt matte, da. Men det, det kom litt sånn, ja, kom litt inn i det etter hvert også. En spesiell fag som gikk an å fordype seg. Mm. i da, og som også egentlig smitter over på hva jeg liker av spill. Ja, ikke sant. Det. Ja. <laughs> Så det må være noe med personligheten der. Mm. Men ellers har jeg vært veldig, veldig heldig med lærere og sånt, synes jeg, som både liksom, har vært dyktig i faglige, men også liksom, sett hver enkelt elev da, og skapt et godt læringsmiljø, rett og slett. Så mm. det har uh, vært
1: veldig heldig i sånn sett, vil jeg si. Mm.
0: Og du, Magnus? Uh, ja,
1: det känner mig igen i mycket av det som Jan har øh, varit goda øh, det är goda minnen och att på helt tillbaka til barnskolan øh, men alltså jag husker ju att vi flyttade lite när jag var øh, liten ehm øh, och att jag måste byta skola øh, två eh øh, gånger då runt fjärde, femte, sjätte klassen, øh, femte klassen runt där och att jag husker gott att det var ja, en periode med Uh, ja, finne en posisjon og uh, opplevde et sted vi bare bodde i et par år da og liksom ikke finne helt min plass eller position og kanskje bli ertet litt og ikke finne helt, uh, ja ikke finne helt min og så flytte jeg da til et nytt sted igjen hvor jeg vokste opp og, og uh, har trivet det kjempegodt, men men Kanskje når jeg husker tilbake på det, og har tenkt tilbake på det i voksen alder, og har, ser litt tilbake på det, at kanskje var redd, eller i hvert fall ikke skulle havne i denne rollen igjen, og at jeg heller, det, heller ja, kunne være en som mobba andre, for eksempel, ja, en periode for å ja, ikke i hvert fall havne i noe situation som jeg var i, ja. Så da, jeg husker, jeg, jeg tenkte mye på det i voksen alder, akkurat den der biten der med den sosiale tilhørigheten og rolle og, og sånn, synes jeg er kjempespennende mm. å tenke på nå. nå. Uh, og det, altså når Stian og jeg også ute og snakker om spill, altså vi kan vel også si at vi snakker om gaming med hjertet også, for det Stian, du røpte det i stedet vi har spilt ja. selv uh, og det, det, det er helt sant. Jeg uh, jeg har spilt siden ca. 1986-87 og bare det jeg snakker om nå, altså dette er eksempler på som vi må eh, trekke in i perspektiv når vi snakker om spillproblematikk og, og overdreven spill, spille mye spill, lite for det. Det har jo, jeg jo kjent på kroppen, at når man har det kjipt sosialt eller opplever vanskelige perioder i livet, så er det klart man bruker mer tid på, skal vi si, stemningstabiliserende aktiviteter mm. som gaming er. Eh så sånn at man, det er så att man där så viktigt att se på mer än bare gamingen, sant? og sant? Och antal timmar, men eh, snakke snacka kanske mer om livskvalitet och livsmestring än bara eh, eh antal timmar och
2: mm.
1: och spel så så ja, <laughs> det sporar helt va. Men jag vill bara se, si, du spurtade, du spurtade måste jag på skolan då för det. Ja, jag ska se. bra på skolan. Vad men ja, mest glad i fri minut? jag <laughs> tror. Och eh ja, jag ja. syns var kedlig, det ska jag inrömma. Inte någon vanskar med att säga si det. Jäklar kedlig som mycket i vart fall av faga och att hade skolan varit där då som den är nu, nå, alltså när jag ser på hur barn idag får möjlighet å lære Eh uh, då tänker på spill uh, speciellt, og sant? Och där stor skillnad på att sitta och läsa i kristen om om um, ehm Jan Hus eller eller vad det var för nå, men du idag kan lære helt man vittigt mycket om samme person bara vi och spille Kingdom Come Deliverance uh, for exempel. <laughs> yeah. uh, som mm. som läring, altså det är helt uh, då vill jag lært ban vittigt mycket tänker jag i alla fall nå eh mm. uh, hvis det hade varit en læringsplattform når jag gick på skolan.
4: Mm. Mm. Du nevner jo det med liksom livsmestring og det sosiale. Får du noen innblikk i disse tingene eh, når du møter barn ute? Får du noen innblikk i hvordan de har det?
1: Altså, det er ting som må kartlegges ganske grundig da. Eh, og helhetlig. Eh, så vi møter jo ikke de utover en skoletime, så vi blir jo ikke noe bedre kjent personer. Eh, eh, men det kommer jo ofte fram at,
3: som Magnus sier, så får vi ikke, blir vi ikke så godt med det, det kan jo ofte komme fram at gamingen er jo en del av en litt større familiedynamikk. så mm. sånn at de kan jo for eksempel se si at uh, det, det er mye krangler, og det går på tidsbruk, og spill jeg spiller. Og de, de, er, de stiller ikke spørsmål, da, sånn som de gör om andre fritidsaktiviteter om, om spill. Så det kommer jo kanskje fram at det er noen verdikonflikter generasjonskløfter, sånne ting da. Sånn at det, er, det blir veldig problematisk å si at det er spillingen i seg selv som fører til problemene i, i heimen, men at det er, det er veldig klassisk da. Altså, foreldre som kan ta kontakt, ofte har det vært mødre, men ikke utelukkende, men som kan, kan si at eh, jeg tror sønnen min har et spillproblem, han bruker fryktelig mye tid på, på spilling, og så er det ikke nødvendigvis at de När vi börjar att söra då det har det gått utöver skoleprestationer? Nej, det har ju egentligen inte det. Han har alltid varit väldigt flink och ja, har han är i vänskap? Ja, det er han han har liksom sin kärna med folk og de är ja, det är stabilt og fint. Så då ja, heter det så där jag sa du att det var ett problem? Mm. Ja, han han spelar väldigt mycket. da blir det ju lite att börja med att bearbeta holdninger, hållningar få dig till att reflektera lite då. Mm eh for mange blir kanskje jeg tror stemmer det, Magnus, at mange blir litt kanskje overrasket når vi kommer ut Og Altså vi kommer jo fra Kores Øst, ikke sant, et kompetansesenter innen rus skal snakke om dataspilling en mm. del får litt sånn hakaslepp av og til at de de føler kanskje i stedet for at nå kommer det noen som skal på matte bekrefte inntrykket vårt av at spilling i seg selv kan være et problem. Mm. Ja. Og så er jo egentlig budskapet vårt mer å få foreldrene til å senke skuldrene sine. Mm. Og også vise at det er masse positivt, mm. og utruste de kanske med noen råd og ressurser da, for å få ting til å gli litt bedre i hverdagen med, med skjermbruk da. Og mm. det involverer jo ofte å få foreldrene til å se på sin egen skjermbruk også. Mm. Mm -hmm. At man ikke bare skal snakke om eh, å regulere barn barnas spilling, men se på familiens skjermbruk under ett da. Jeg husker jeg var litt sånn smånervøs, i hvert fall spent første gang jeg tenkte at nå skal jeg ta inn noen slides og ta inn noe stoff om det. Da. For altså, barna gjør jo den samme vurderingen av foreldrenes skjermbruk som foreldrene gjør av barnas. Ikke sant? Så barna mener jo også at foreldrene er for mye på skjerm, at de jobber for mye og er lite fysisk aktive. Så det er jo veldig stor grad av overlapp mm -hmm. yeah. og all grunn til å møtes ved middagsbordet og, og lage noen grunnregler, kjøreregler runt familiens bruk av skjerm, da. Mm. Og da tror jeg man kommer väldigt mye lenger, det tilsier jo alle erfaring også, enn man bare ønsker å få Ole ti år til å liksom trappe ned på spillingen sin, mens du selv sitter og sjekker jobbmeil rundt middagsbordet, du tar med deg jobb-pc'en på fjellet, og du er kanskje ikke så tilstede selv heller, da. Mm. Så vi er jo på en gå i dialog, da. Eh,
2: mm.
3: Og vise litt mer nysgjerrighet, og koble seg litt mer på på barnas interesse for gaming så
1: tror jeg mange kommer fryktelig mye lenger mm. Mm
0: -hmm. ja, Hva er forskjell på spillavhengighet og lidenskap?
1: Uh, spillavhengighet og lidenskap?
0: Ja, altså hvordan, hvordan ja. kan man foreldre forstå mm -hmm. hva, altså, når er man spillavhengig og uh, når er det bare en hobby?
1: Det er jo et kjempegodt spørsmål og det er jo det, er jo det så mange også, uh, spør seg av de som står rundt og ser antal timer, kanske bare, som Stia nå eh, forklarer, men ikke hva som ligger bak, ikke motivasjonen, eh, ikke at det er jeg skal spille en stor turnering i League of Legends i Sverige neste uke, så jeg må spille disse fire-fem timene mm. i, i noen dager nå for å holde et visst nivå, ikke sant? Jo, hvis ikke ble, får jeg ikke være med på laget en gang. Mm. Eh, mm. Så, så, eh, hva er forskjellen på spillavhengighet og lidenskap? Det er, eh, det er jo egentlig et, et enkelt svar sånn sett. Det er jo at spillavhengighet er en, en lidelse hvor summen av de negative konsekvensene er alt, alt oppslukende og påvirker hele livet negativt. Og det handler jo om tap av kontroll, ikke sant? Du klarer ikke å styre spillavhengigheten din selv selv om du har bestemt deg for å slutte å spille så så klarer du ikke det og, og spillingen er kanske mer tvangspillende preget en lystbetont for den enkelte ehm um, och med funktionsfall står ju också självföljligt centralt, inte sant, att det blir och står i vägen för för livet. Eh mm. uh, och plikter och allt man skall då. Eh uh, som är viktig att snacka om er varigheten. Sant? At sant? Att detta här måste ses over tid. Eh uh, mot 12 månader skall det en sån tillstånd være alltså att vi är var ute av stand att kontrollera en gitt adferd eller at den är tillbakavändande. Mm. Eh, si, mm. mm. det er väldigt altså lätt. Det har varit lätt att ska vi se missbruke begreppet avhängighet. Det er väl lite vårt intryck eller hur? Alltså att vi säger vi kallar ting for en avhängighet väldigt lätt. Ehm. Det är jättespännande fält alltså i vart fall hvis vi ser på hurdan begrepe Avhengighet og brukes som noe positivt i markedsføring eh, av en god bok for eksempel. Den boka här er super mm. vanedannende. Du klarer ikke å mm. uh, legge den fra deg. Uh, liksom, de, da er det jo kjempebra. Sier vi det samme om spill, så klinger ikke det like bra. Det spillet här er super avhengighetsskapende. Kjøp nå. Mm. Mm. Uh, det, det nå. Den klinger ikke like bra. Eh så det är och intressant hur man ju brukar begreppet avhängighet och det är viktig att minna om att avhängighet är en lidelse och väldigt allvarlig tillstånd eh, som må kartläggs och och värderas grundligt. Det är inte när vi bara ska slenge ut i luften om en adferd liksom bara för det brukas mycket tid. Mm. Eh och ting kan vara problematiskt och överdrivet og också självklart, även selv om det inte är en avhängighet. Eh, men så kan det gå over. Det er jo mange eksempler på. Mm. Man, har, man spiller veldig mye for eksempel i to-tre måneder, har fullstendig oppheng, eh, klarer ikke å slutte. Også, men så skjer det noe annet i livet. Man får mm. seg en ny moped eller en ny kjæreste eller et eller annet, som gör at gaming ikke har den posisjonen lenger, og så flater spillingen ut. Så, så, ja. mm. Lidenskap, avhengighet, det kan se likt ut fra utsiden, men det er to veldig forskjellige spilladferder.
4: Ja, for det kan se likt ut fra utsiden, men vad ska man da se etter? Og hvor nøye skal man se etter noe?
1: Ja, Stian var vel litt inne på det i sted, så er det ikke et viktig stikkord här som er dialog. Mm. Mm. Altså, å se, ja, det er ikke så lett å se, kanskje, nei, men å prate sammen, och få tak i hva er driveren här, vad er triggeren, vad er vad är motivationen den då må, det måste vi veta för att också kunna definiera om det här är ett problem eller inte alltså.
0: Mm. Och är <laughs> eh att man borde ha en dialog och att mm. när det är ute i skolan så vill barna väldigt gärna fortälla om allt detta. Mm. Så har det någon trix för hur man ska snacka med barna?
3: Ja, altså, det har vi jo for så vidt, og gledelig nyheten er jo at vi tenker at det ikke er så fryktelig mye som skal til, Nei. fordi foreldre, i hvert fall en god del som vi har møtt, tenker vel kanskje at de, de må vite ganske mye da, for å ta den dialogen, altså at gamingverden er veldig fjern og eksotisk, og at det er fullstendig inkompetente. Men det er jo også en veldig fin ressurs egentlig å, å bruke, altså ved å vite... Øh, i hvert fall vise at du er genuint nysgjerrig på hva du ønsker å lære, så er jo barna veldig villige til att fortelle om sin lidenskap. Så bare det å spørre om, ja, altså få overblikk over hvilke spill som de spiller, vite lite litt grann om vad de handler om, og da, da er det bare 2-3 minuter på YouTube, for exempel. Eh, en trailer for det spillet, så har du väldigt mye å gå på. Hmm. Eller ja, rett og slett spørre hvem, hvem spiller du med, vad går det ut på, hva er liksom viktig for å Gjør det bra i dette spillet å egentlig være påkoblet, da. Sånn som foreldre er på alle andre fritidsaktiviteter. For det viser jo seg sånn at uh, foreldre flest, og det må jo sies da, altså barna gir jo foreldrene veldig gode skussmål. Altså det er jo totalbildet av forskning idag. dag. At man har gjemt over veldig tillitsfulle bånd, og at barna opplever at foreldrene deres har god oversikt over vad de gjør på fritiden. men Fremdeles så kanskje er det digitale, eh, ja, det digitale der mangler det litt da, sånn at det fremdeles er en litt kløft. Så vi ser jo at det er betraktelig flere som opplever at foreldrene engasjerer sig i de tradisjonelle fritidsaktivitetene, versus både sosiale medier og gaming. Og det er jo fryktelig dumt når, ja, den type skjermbruk er det dagens unge bruker mest tid på, bortsett fra det å gå på skole och det å sove, så er det jo fryktelig dumt at det er en sånn en verden som mange barn står i litt på egenhånd, da. Mm. Selv om man også kan selvfølgelig ha glede og ha noe eget, for det er jo en veldig sånn gjennom sosialisert uh, kultur, uh, kultur vi lever i, så det å liksom oppleve at du har ditt eget, så det er jo ikke sånn at vi oppfordrer foreldrene til å liksom trenge seg på, men her handler det litt om tilnærming, da, og så se han selvfølgelig, men uh, du trenger, du trenger ikke å begynne å spille selv, selv om det kan også være en fin teknikk. Da. Og også fryktelig mye gøyere, tror jeg, enn det mange foreldre ser for seg. Jeg tror det. Mange har en iboende gamer i sig hvis det bare setter seg ned og gir deg et forsøk. Og så er det jo väldigt gøy for barna også, å se at de mestrer noe veldig mye bedre enn foreldrene sine, da. som også kan, gi, uh, ja, som kan også føre til noe positivt.
1: Mm.
4: Mm. Men hvorfor tror du foreldre synes gaming er så vanskelig?
1: Det er flere grunner til det. Det er, det er vanskelig, fordi det er, det er så betent ved regulering, og der må vi bare erkjenne, og det, og det prøver vi å løfte fram og tydeliggjøre ved en enhver anledning, at vi må nesten si dessverre, så er det meningen at vi skal bli hektet. Dette her er business. Mm. Mm. Og spilla i dag er så bra laget at Eh, altså barn og unge klarer ikke å regulere det her selv altså dette er eh, det er for oppslukkende, det er for spennende det er for morsomt, det er for gøy, det er for engasjerende det er for sosialt, det er overstimulerende altså på så mm. mange eh, plan at det, det tromfer all annen aktivitet eller skolearbeid for den saken mm. eh, det er morsommere en alt annet for en del mennesker da. Eh, og, og, og da blir det åpenbart også eh, litt eh, storm eh, eller eh, eller temperatur når eh, foreldre ska også regulere og si nok er nok da. Mm. Og vi har ikke noen fasesvar, vi, vi, vi har ikke noen løsning liksom, på vad som er best. Dette er veldig varierende fra husstand til husstand, men vi har troet på en... Eh, forutsigbarhet, eller mm. altså at det, er, um, at det er rammer, tydelige rammer og regler som er etablert i forkant. Uh, altså sånn at man vet vad man har å forholde seg til av speltid uh, både når på døgnet og uh, ikke minst innehåll uh, mm. Innhold er jo litt tema også når vi snakker om de yngste da, ikke sant, dette med 18 års spill. GTA och de här titlarna som ofte kommer fram i den sammanhangen, det är grund att det är 18 års gräns och så vidare och så vidare. Um, mm. men men ja, det er, det är många grunder till att detta här är vanskligt för föräldrar, men det är i vart fall nog det väldigt väldigt många föräldrar står i. Och som Stian sa, de har ett gott förhållande till barnen sina. Forteller det, alltså vi har det ju så harmonisk. vi kan snacka om allt och vi har det jättefint same. Men akkurat når det kommer til det her med gamingen, eller mobilen, eller hva det være, skjermen, regulere den, så blir det konflikter. Mm. Uh, og og sm sm smelding i dører og en dårlig stemning. Mm.
0: Ja, når du sier sette någon rammer, har du noen eksempler? Bare sånn at uh, man, man får nå kjøtt på beina?
1: Ja. Mm. ja det er ja. nevnt. Uh, ja, nå kan du få snakket i et sett.
3: Ja, ikke sant, men kanskje legge vekk klokka litt da. Ikke tenke at liksom, det ska være det styrende prinsippet. Ja. Selv om ikke det tränger å være irrelevant da. Men man kan jo, altså, hvis man sätter seg ned og tenker igjen da på familiens skjermbruk under ett, eh, og hvis vi da fokuserer mest på barnet i den omgang, så kan det jo være at spiltiden kan være, altså etter du kommer hjem fra skolen, mange er slitne, og det er ikke fristen å sette seg nett, rett ned med lekser. Mm. Eh, Kanske det kan være rom for å spille rett etter skoletid. Og så i stedet altså, sted for å tenke på spillengde, så kan jo i hvert fall tidspunktet man spiller, det er jo litt mer relevant. Sånn at man kan jo si at den siste timen før leggetid, så ska vi ikke spille. Og det har jo også noe med altså, skjermenes påvirkning på, ja, hjernebølger blir det vel, og liksom søvnmønster, som mm. kan rett og slett føre til at det blir vanskeligere å, å sovne for noen. Mm. Så i hvert fall hvis noen unge sliter med å sove, så kan det være et sted å begynne. Mm. Og så tänker jeg det kan være rom for å spille litt mer i helgene. Eh, sånn hjemme mig, så har vi jo ikke noen sånn veldig faste regler på tidspunkt. Det går jo litt mer å se på, ikke klokka, men se liksom på barnet, mm. og hvordan funker det på andre arenaer som man ønsker at det skal være velfungerende, da, og hvor det er plikter og gjøremål. Mm. Så, så, lenge ting, ja, så lenge de er i andre fritidsaktiviteter, står i fine relasjoner til andre, og er friske og opplagt og åpenbart har det bra, så er det ikke noe grunn til å, å trappe ned på spillingen. Mm. Mm. Og så kan det være lurt, altså dette med aldersgrenser som Magnus var inne på, uh, at man har ett litt reflektert forhold til det da. Uh, for det er jo fryktelig mange unge som spiller spill med høyere mm. anbefalt aldersgrense. Så der er jo på en vår anbefaling å bruke de som veiledende, og det er jo anbefalte, de er jo ikke absolutte da. Men hvis man styrer etter det prinsippet, så kan man jo av og til selvfølgelig velge å la barnet ditt spille et spill med noe høyere aldersgrense. Men da bør du jo på hvert fall ha gjort litt research på egenhånd. Bare sett en trailer på YouTube, lest en anmeldelse på barnevakten.no, slik at du i hvert fall tar et informert valg. Da.
2: Mm.
3: For det kan jo være noen spill med eh, ja, sterke inntrykk, ikke sant? som kan, kan skape uro og, og angst. Eller, ja at det blir problemer
1: med å, å sove eller sånt. Det gjelder da. vel både spill og sosiale medier. Ja. Absolut Når vi ser vad det eksponeres for. Mm. Og TikTok ja. og sånne ting også. Mm. Bare, Sjernetid
2: generelt. Ja, mm.
1: men bare skytte inn. Du, du spør hvorfor det er så vanskelig for foreldre. Da må vi vel også uh, minne om at det for noen Færre og færre nå kanskje, men for noen er det här fortsatt noe nytt. Mm, ja. eh, og det er jo de som ikke har vokst opp med det selv, aldri hatt noen forhold til gaming selv, og, og det ska vi ikke forvente at alla har, men vi har vel sett en ändring eller en dreining de siste fem årene på at det er mer anerkjennelse eh, i retning gaming nå enn, enn før. Mm. Eh, men, men altså, for noen er det noe nytt, og alt som er nytt er farlig og vanskelig og, eh, og betent kanske i utgangspunktet, fordi... Uh, man har altså, satt på spissen et syn som avisene skrev for ja, det er ti år siden nå de skrev jo om gaming er farligere enn narkotika world of war crack och mm. spillenes heroin sånn der linket det ja. til dødelige stoff som mye av jobben vår på den tiden var jo å nyansere dette her og, og dempe uh, men, men, uh, men igjen uh, der har vi jo brukt en del sånne historiske paralleller og må jo minne om at det kom en selfhälpsbok för runt 40 år sedan som skulle hjälpa folk att sluta och se på TV. Mm. Uh, Help Your Kids to Kick Your TV Habit eller hur ska jag kallat att men men då var det TV som var farlig. Uh, VHS-spelaren predlanserad i 1980 och blev advart mot videospelaren. Mm. Sammanligna med sammanligna med Harsis,
2: mm. av, en,
1: uh, av en politiker i 1980. Intressant, det här är ju allt som är nytt är farligt och sånn, det har ju gått igen sedan ja. – Så langt tilbake du vil. – Boktrykkerkunsten, eller? – Ikke sant? Ja.
3: Ja, det, ja, bokstaver og det trygte ordet i det helt tatt, ja. da, ikke sant? – Så, det er, Så det er et mønster n ja. med at liksom, nye teknologier og medier blir møtt med skepsis, da. Det er jo mm. det man kaller moralsk panikk, og liksom en fryktig deler av befolkningen for at uh, det sosiale livet i samfunnet skal gå i oppløsning, da, når noe mm. nytt på en måte tar av. Mm. – og der er det jo, som mange sier, der har jo på en måte mediene søkelig spesielt vært på det sensationelle og da mest på det problematiske. Mm. Og fokusert på den lille andelen som har hatt problemer da i et behandlingskrevende forhold til spillingen. Mens det kanskje i løpet av de siste årene har blitt litt mer balansert da. Men nå er det kanske litt mer sånn det sensationelle i andre retningen. Altså sånn at spillene ska redde barn fra kjedsomhet i
2: skolen. Mm.
3: Så det er jo få, for, jeg forstår jo at avisene er, de må jo de må ha overskrifter som selger og fenger og appellerer. Mm. Eh, men det er jo, sannheten er kanskje et sted imellom da. Altså, mm. vi, vi ser jo hvordan disse mediesakene ofte farger eh, voksenpersoners holdninger og syn på spillaktiviteten da. Mm. Og den NRK-saken var det vel om han gameren Mats eh, som døde, eh, mm. og hvor foreldrene var veldig bekymret, men hvor de etterkant viste seg at han hadde et stort sosialt nettverk som tok kontakt med foreldrene han etter... Eh, ja, han Mats døde da, og dukket opp i begravelsen og, og så videre. Så viste det seg at han hadde hatt... Eh, ja, han hadde verdifulle sosiale relasjoner med jevnaldrene og eldre verden over, egentlig. Mm. Uh, og det var jo en sak som nesten over natta endret mange folks uh, perspektiv på gaming. Mm. Så det, det sier jo litt om hvordan ja, vinklingen på fenomenet også har veldig mye å si. Mm. Og speciellt som Magnus sier, når du ikke har førstehåndskjennskap til spill selv, så blir det jo fort sånn at mediene blir premissleverandør. Mm. Så det, det
1: ser vi. Men heldigvis så er det kanskje i ferd med å, å bli litt mer sånn balansert da, i ja. dag. Det er flere eksempler også. den matsaken er mm. helt korrekt, men også den der «Jeg mot meg»-serien, mm. mm. sesong to av den, der var det jo en ung man fra Skjørdalen, Amen var det den het, Jeg husker ikke, men veldig godt eksempel, han, og han satt, var så flink til å ord på ord på det, dette med sin spilladferd og World of Warcraft man har brukt veldig mye tid på, ikke sant, og, gir det liksom, jeg at det er forklaringen på en overdreven spilleadferd, men det gir liksom en bredere forståelse og litt flere knagger å henge ting på, og det er litt i tråd med, var du som spurte om det i sted, hva er på lidenskap och avhengighet? Jo, det er jo faktisk noen samlebegrep som går igen, hvis vi ser på de som sliter.
2: Mm.
1: Og dette var det jo forskning på allerede i 2011, eh, tror jeg var altså Lemmens eh, Computers in Human Behavior, eh, Nederland, som skriver om en sån samlad säck av eh personlig sårbarhetsfaktorer som går igen hos de som sliter. Yeah. Og det er, det er uh, ja. det är där ensamhet. Eh ja, vad ska jag men det er social mm. sårbarhet. Uh, det är um, att livet är man man har det inte bra då. Ångest, mm. mm. depression, alltså känslomässiga symptomtryck. Åpenbart, en risikofaktor. Sant? Han ser på vad som går igen igjen. Og, uh, dette er noe som jeg kan bekrefte ut fra min kliniske erfaring og de gamere jeg har møtt i behandling uh, tidligere. Um, og, nyere, uh, og nyere forskning som, som bekrefter dette. Mm. Uh, NTNU2018 var det vel mm. som vektla det her med sosialt, de sosialt klønete gutta um, har større sjanse for å utvikle en overreven, en spilleadfeil. Ja. Mm. Så nå, ja, bare litt i tråd for å hekte på det du spurte mm. om i sted, eh, at det er, det er noen sånne trekk som går igjen, bakenforliggende, personlige sårbarhetsfaktorer, som er, er til stede hos, mm. hos de som sliter. Ofte. Mm. Ja,
0: så da er det, som du sa helt innledningsvis, viktig å se på eh, omgivelsene rundt barnet, eh, og hvordan barnet har det. Riktig, eh, mm framför den tiden. <laughs> ja, var mycket man ska bruke. Mm. Får visst
1: det hade varit sånt att uh, alla skulle bli så avhängig som avisen skrev på den tiden, eh, är de flesta varit spillavhängiga, om vi ska tolka det så, sånn. eh, mm. uh, med tanke på att 9 av ti har ett förhåll till spel, hvis vi ser på tallena fra media tillsynen som på barn och som går igen.
2: Mm. På
1: vår undersökelse, uh, de flesta spelar jo. Mm. Men det är ju de allra allra som har disse stora problemen det är viktigt att och minna om då. Mm. mm. Eh, inte liksom en, en hel uh, grupp eh uh, gamers fördi någon få har problem. Mm. mm.
4: Nej, jag kan ju förstå gott att föräldrar kan bli bekymrade för som du säger altså, det kan ju gå galet och det är någonting med spel som är nästan farligt eller i alla fall inte speciellt bra då. Mm. Men kunskap är makt. Mm. det är ju alltså det att sig in i barnas spelvanor og internettvaner, sosiale medier, eh, vil jo sannsynligvis dempe en del av bekymringen. Ja. Så det er klart det er viktig.
0: Mm. Mm. Vi har jo vært eh, så vidt inne på det. Jeg føler at vi er ferdige med å begynne å snakke om det. Eh, da du nevnte matsaken. Eh, hva är de positive aspektene ved gaming?
3: Og det kan være mange, men hvis vi mm -hmm. skal bruke noen litt sånn overordnede temaer, så tänker mm. jeg det sosiale, ikke minst. Noe som vi fick väldigt klart for oss egentlig alle, både de som allerede holdt på med gaming, men spesielt kanske de som stod utenfor, at man anerkjente gaming mer som en social aktivitet, da, som kan tilfredsstille ja, sosiale behov som stort sett alle oss har, på egentlig en like god måte som på andra arener. Og så er det kanskje mange foreldre tenker på at spillverdenen eller det digitale er en sånn avskilt sfære fra den fysiske virkelige verdenen, men det viser jo også forskning. Og, ja, hvis man snakker med ungen, så snakker man jo om det digitale som en forlengelse. Eller liksom, ja, det er ikke et klart skille mellom den fysiske verden og det, og det digitale. Så det er jo spesielt for gutter, da, så svarer jo de ofte at de, de hade følt seg eh, veldig utlukket hvis ikke de kunne spilt de samme spillene som vennene deres. Ja. Og at de ofte spiller de samme, eh, altså at de spiller sammen med de de er samme utenfor spillverden også. Da, så det blir jo bare enda en arena for å både plejevänskap men också ingå eh, vänskap då. Mm. Och så er du det är ju av oss som på något sätt är lite som på något sätt helt att slå ut i full blomst i skolgården, ikk sant? Det är någon koder för hur man lyckas socialt som kanske ja, Magnus nämnde det, de lite sån social klønte, som kanske kan bicka begge vägar For det er ju också att spelet kan være en social simulator, hur du liksom kan teste ut andre sider ved deg selv, da, som du ikke tørrer eller klarer i i skolegården eller på fotballtreningen, men som du liksom, her er det ufarlig, her er det bare å prøve å feile. Det, det kan på en måte, det kan ikke gå galt da, på en måte. Du kan rett og slett gjøre litt sånn identitetsutprøvning. Uh, eh, og det tror jeg er väldigt viktig for mange unge da, at spillene rett og slett er ett sted hvor de finner byggeklasser til sin identitet. Mm. Uh, så det er kanskje noe som jeg, som noe jeg er spesielt opptatt av da, som mm. kanskje ikke er uh, alle tenker over og så er det jo det at det er en arena for å føle at du er kompetent da at du lykkes med noe at du føler mestring og at du betyr noen for andre og at de på en måte ser ditt bidrag in i et, et fellesskap og mm. spillene er jo extremt gode til å gi på en måte tilpasset undervisning da <laughs> uh, så hvis man uh, sammenligner med skolen, hvor det selvfølgelig er fryktelig vanskelig for læreren å liksom, gi tilpasset undervisning til hver enkelt elev i sånne plenumssammenhenger, så er jo spillene designet for å på en måte gi deg utfordringer og oppgaver som ligger akkurat litt over ditt nivå da, så du har noen higigheter, men det er ikke for vanskelig, og det er ikke for lett, uh, sånn at du er hele tiden i en sånn flow uh, opplevelse da, ikke sant? Hvor tid og rom opphører, og det eneste som betyr noe er å liksom mestre det spillet byr på av utfordringer da. Eh, og det, det er klart det. for mange unge i dag så er mange av de stolteste øyeblikkene de har, er jo knyttet til til spill, ikke sant? For vinne en runde med Fortnite eller spillet du spiller kan være ekstremt stort, ikke sant? Eller fullføre et stort spill runde det. Vi har vel alle liksom hvis vi spoler tilbake til ungdomstiden for at vi kjenner igjen følelsen av, da har vi rundt Mario for første gang, mm. eller. det er mange stolte øyeblikk, selv om de er digitale, så er de likevel veldig virkelig da.
1: Og det var jo sosialt da også, mm. altså lenge før internet, og det ble jo nevnt av, det var vel han Andreas i, i den episoden, for noen episoder, episoder siden her, at det er jo en, Uh, det er jo en arena man møtes på uh, uavhengig om man spiller uh, online um, mm. i dag. Sant? Det, blir en, um, det blir jo en uh, felles interesse, og uh, det kan være utgangspunktet for vennskap, uh, mm. uh, uavhengig om man spiller. Mm. Uh, så så er det er ikke sånn man må spille sammen online heller. For å, uh, jeg liker mye bedre å spille offline og, og store, heller uh, sånne single player uh, 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 spill enn en, en så det er, det er jo litt preferanser også, da. Mm. Men, men at det sosiale går jo også utover, ikke bare å spille sammen, men sant? at man har felles interesser, sitter sammen faktisk fysisk og, og kan spille sammen, og så videre, og så videre. Um, ja. Men ja, det er jo mer enn bare det sosiale selvfølgelig, som er positivt mm. med gaming. Det er fordypning, det er læring, det er gøy, det er spennende, det er mestring som Stian har snakket om. Det er, mm. det er jo så vanvittig mye, ikke minst er det en forlengelse av virkeligheten. Eh, hvis du er dedikert, interessert i det hver seg NFL, eller Formel 1, eller vad det er for noe, så er jo spill en veldig god arena å være på for å både lære mer, eh, og være en del av eh, av, det, av din interesse da. Mm. Uh, og la deg leve livet som en Formel 1-fører, ikke sant? Mm. Spillen i dag er helt helt vanvittig uh, i mm. layout og, og uh, presentasjon og, og realisme og, mm. og alt dette her. Så, så det er jo vanvittig mye å hente, uh, snakker av egen erfaring også. Uh, mm. Og det Formel 1-eksempelet har jeg brukt mange ganger, og så... Atle Gullbrandsen og jeg, det här har jeg fått lov av han igen å gjenfortelle, altså vi satt jo på gutterommet og skrek og hoia, ikke sant, og kommenterte når vi kjørte Formel 1-løp på, på PC i dag ja, 93, 94, 95, 90, han er jo i dag ekspert kommentator <laughs> i, i, på for, Formel 1, ikke sant og, og, og åbevisst om at hans kommentatorkarriere begynte litt <laughs> der når vi satt og, og gamet Formel 1 eh, og kommenterte, men ja, så det er bare ett exempel om på hvor mye som er overførbart, og mm. en forlengelse av det vi egentlig driver med eller da. Så, så da må man også bake det in i forståelsen. For det, hva er det snakk om da, hvis jeg bruker fem timer på et Formel 1-spill, og så ser jeg på Formel 1, kanskje ti timer, samme helg, for da er det en løpshelg, og så, hva er det snakk om? Er jeg eller er jeg Formel 1-avhengig? Mm. Eller hva? Ja. Mm. Mm. Så det er en del uh, greier vi må uh, løfte, og uh, snakke om Ehm mm. um, ja. så bara
3: det at spelet är som gøy i sig självt då. För jag tänker vi får ofta en det var inte det du frågade om nå då, men liksom ja, vad kan man lære av det då? Och det fråger det om fotboll, ikk sant? Mm. Varför med på fotboll, vad kan man lære av det då liksom? Och det er ju nog att det är gøy. Är mm. <laughs> det inte det, altså, ja. Mm. det av, da, og ja, att det koble sig gøy, det är ju en rekke ulike grunder då som vi har varit lite inne på, mm. for det det finns jo ett mylder av olika sanger. Det är ju vi jo ofte om dataspel generellt, men vi gör ju inte det om eh, musik, eller litteratur eller andre medieuttryck. Mm. Så där har nog man att känna att det er en vansinnig bredde og ett mangfald och den genren som vi kallar dataspel, iksättant, det är ju allt fra det man kan göra på trikken, 5 eh, minuter som du har före jobb eller du det är de stora våpen världens som du kan hålla på med egentlig uendelig da, og, og alt i, imellom det. Ting du kan sitte med alene, eller spille flere sammen, eller ting som er mer sånn eventyr og e utforskning, eller ting som simulerer ekte idretter. Mm. Så det er jo noe med å, at man kanskje også må snakke om å snakke, man må slutte å snakke om dataspill
1: under ett da, men øh, måtte bli litt mer bevisst på mangfoldet av spill. Du nevner jo ja. fotball nå, det er jo et godt eksempel. Vi snakker jo om foreldres engasjement der også, og mor mm. står og heier på sidelinja, men aner jo ikke hva offside er. Mm. Bare som en parallell, for mm, du, du trenger ikke å være en spillekspert, du trenger ikke å vite alt hva som skjer i League of Legends. Det er jo helt umulig, spør mig meg. Jeg, jeg har ikke spilt det selv, men mm. det var bare et eksempel jeg nevnte i sted, men, men ting er jo vanskelig å vite som skjer i, i spill, men altså at du i hvert fall um, er nysgjerrig og spørr Uh, og, og, og heier på og, og så, at det er en også, åpning for bedre uh, dialog mm. sammenlignet med i fall, en moralsk pekefinger mm.
2: Mm.
1: at vi tilrettelegger for en dialog ved å i fall, anerkjenne det du driver med og se betydningen av det for den som spiller
4: ja. um, Litt sånn til slutt har dere tips til noen gode ressurser eller steder foreldre kan henvende sig hvis de vil lære mer om dette?
3: Ja, heldigvis er det jo mange som jobber med med spill og skjermbruk på litt forskjellige måter da. Altså når det gjelder um, spesielt spillanmeldelser og på en måte anbefalinger rundt skjermbruk, sosiale medier og spill, så er jo barnevakten veldig fin mm. som har uh, drøssevis av spillanmeldelser. Der går jeg ofte inn når, skal, uh, når det er uh, masing eller <laughs> i hvert fall forespørsler om nye spill i heimen. At man tar en tur innom der og läser. Liksom, hva spørsmålet hva de sier om spillet, og så har de også webinarer om liksom de, de nye heiteste spillene, mm. sånn at man kan se litt sånn hva er viktig å tenke på å, å gjøre av foreldreinnstillinger, hva, hva går spillene ut på, og så vidare. Så det er en kjemperessurs.
2: Mm.
3: Medietilsynet også har sånne veiledere, altså som går på også både dataspill og skjermbruk, eh, litt sånn stikkårsmessig hva som er viktig å,
2: mm.
3: å tenke på, og så er det også disse rapportene deres da, som kan være nyttige og interessante å se på.
1: Så har vi ting som går på litt skal si, litt på siden, men som også er veldig viktige å, å nevne. I hvert fall når vi er ute, øh, og foreldremøter det her, og som kanske er mer relevant for jenteforeldre, jeg vet ikke. Altså, det, er det er jo kjønnsforskjeller med tanke på spill og sosiale medier, for eksempel. Eh, da, det jeg snakker om nå er det lite uh, touchy tema som handler om bildedeling og, og nakenbilder og, og sånt, som vi hører går ganske langt ned i alder, og er uh, både ullert og vanskelig og, og svært alvorlig mm. uh, for både den som sender og, og och den som blir utsatt for det eh konsekvenser. Och därför väldigt viktigt att informera om eh, Kripos eh, sin satsing där som heter delbart mm. som utelottna är rättad mot eh, dette med bilddelning och eh det tema mm. 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 Vi
4: vill säga si tusen tack
0: for att ja. er kom. Eh, ekstremt, eh fint att få med experter. Ja. Eh väldigt väldigt nyttigt tema. Så tack till er och tack för att ni kom.
2: Tusen takk for at du fikk komme fra oss Veldig
0: hyggelig Har du spørsmål, tanker, ris, ros Ta kontakt på podcast at learning.no Barna bare gamer er produsert av Kubriks for learning